0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das zweite Kapitel, ab Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passachfest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte, und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht?« Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu, an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Diese 15 Minuten gehören bis heute zu den schlimmsten Minuten meines Lebens. Ich hatte meinen Sohn verloren in der Fußgängerzone in Limburg. Kurz vor seinem Schuleintritt. Er war einfach weg. Ich weiß noch, wie ich mir in den ersten Minuten nach seinem Verschwinden noch vornahm, die Ruhe zu bewahren. Und wie gründlich ich sie nach zehn Minuten verlor, diese Ruhe. Alles war da, Schuldgefühle, Hektik, Vorwürfe nach allen Seiten, flehentliche Hilfe um Mitsuche. Sehnsucht und eine große, lähmende Angst. Unendliche Erleichterung, als er plötzlich wieder da war. Ein paar Jahre später haargenau das Erlebnis, das gleiche Erlebnis mit dem anderen Sohn, diesmal in der Fußgängerzone von Neuwied. Bei Maria und Josef waren diese fünfzehn Minuten drei Tage lang. Gut, Jesus war damals älter, zwölf Jahre alt. Und das war damals schon kein richtiges Kindesalter mehr. Den Zwölfjährigen wurde damals schon richtig was zugemutet. Und sie mussten schon in gewisser Weise ihren Mann und ihre Frau stehen war es doch das wesentliche Erziehungsideal der Antike, aus den Kindern möglichst schnell Erwachsene zu machen. Und doch können wir uns alle denken, wie gewaltig der Schrecken von Maria und Josef gewesen sein muss. Warum Jesus? ein wenig heranwachsen und dann gleich mal die Eltern schocken, denen mal zeigen, wo es lang geht mit der Freiheit, die du dir genommen hast. Du hast damals schon genau gewusst, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Warum tust du es dann nicht und mutest ihnen so etwas zu? Erteilst du ihnen eine Lektion? Was sollen wir deswegen von dir lernen? Oder tue ich dir Unrecht? Und die Geschichte ist gar nicht wahr. Vielmehr warst du in Wirklichkeit immer der gute und liebevolle Sohn. Und diese Geschichte ist ausgedacht und soll, wie das damals bei den Kindheitsgeschichten der Kaiser und Herrschenden so üblich war, nur im Nachhinein hervorheben, wie super und fromm du schon immer warst und dass du das mit der Jungfrauengeburt gleich gescheckt hast und dass dir der himmlische Vater immer schon wichtiger war als der irdische. Ob diese Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel zu Jerusalem wahr ist oder frei erfunden, kann wissenschaftlich nicht entschieden werden. Die Argumente dafür und dagegen halten sich so in etwa die Waage. Das ist kein Problem. Und hilft uns sogar zu verstehen, worum es in einer Predigt geht. Es geht in einer Predigt immer um beides, Wirklichkeit und Dichtung, Geschichte und Gegenwart, grauer Alltag und Gottes Wort, Welt und Himmel. Beides muss zusammenkommen. Und wie beides zusammenkam in der Bibel und mit ihren Geschichten, Symbolen und Aussagen, das kann auch hier wieder abgelesen werden. Immer schon ist die Wahrheit der Bibel eine zusammengesetzte. Und immer ist das, was wir als Wahrheit erleben, wieder zusammengesetzt. Wir erleben Wahrheit da, wo etwas Göttliches auf unser Leben trifft. Ein Schimmer eher des göttlichen Lichtes fällt auf ein Stückchen deines Lebensstücks und füllt es aus. Oder aus deiner Perspektive mit den Worten des Philosophen Sörjen Kierkegaard gesagt, nur Wahrheit, die dich erbaut, ist Wahrheit für dich. Fangen wir mit Jesus an und lernen wir von ihm. Was könnte den zwölfjährigen Jesus so erbaut haben? so sehr erbaut haben, dass er es mit einem der zehn Gebote nicht ganz so ernst nimmt. Wer war Jesus als Zwölfjähriger? Darüber wissen wir etwas. Doch es ist wenig. Die Evangelien der Bibel sind bei dieser Beschreibung der Kindheit von Jesus sehr zurückhaltend. Wir haben die beiden Weihnachtsgeschichten von Lukas und Matthäus, welche noch eine Verlängerung finden und bei dem idyllischen Bild von Jesus in der Krippe im nächtlichen Stall von Bethlehem nicht stehen bleiben. Da kommt dann noch die Flucht nach Ägypten wegen der Bedrohung durch den König Herodes im Matthäusevangelium. Und an dieser Stelle im Lukasevangelium das Aufsuchen des Tempels von Maria und Josef mit dem Säugling Jesus und die Begegnung mit Simeon und Hanna. Man gewinnt beim Lesen den Eindruck, dies gehöre noch zur Weihnachtsgeschichte dazu. Und erst richtig los ginge es mit dem ganz und gar Erwachsenen Jesus und seiner Botschaft von dem nahenden Reich Gottes. Ein Reich Gottes, welches gleich eine Gestalt gewinnt in den Worten und dem Wirken von Jesus, dem Sohn Gottes. So wird es ausdrücklich dargestellt in den beiden anderen Evangelien von Markus und Johannes. Eine kleine Ausnahme bildet das Evangelium nach Thomas. Na nu, möchte man sagen. Das Thomas-Evangelium, das kenne ich noch gar nicht. Wusste nicht, dass es fünf Evangelien in der Bibel gibt. Gibt es auch nicht. Und man kann das Thomas-Evangelium auch nicht kennen und all die bekannten und unbekannten Evangelien, welche den Sprung in die Bibel eben nicht geschafft haben. Das Thomas-Evangelium bringt mehrere Hinweise auf die Kindheit von Jesus. Zum Beispiel den Hinweis, dass ein Mann namens Zachäus, ein persönlicher Lehrer von Jesus war, nach dem Kindheitsevangelium Thomas, Kapitel 6, F. Nicht zu verwechseln mit Zacharias. Den kennen wir allerdings, den Mann von Tante Elisabeth, Vater von Johannes dem Täufer. Der könnte Verwandtschaft für Jesus gewesen sein. Womöglich war ein Verwandter von Jesus Priester und tat seinen Dienst an der Synagoge, wenn auch nicht in Nazareth. Aber damals standen die Synagogen in einem regen Austausch. Das wird für Jesus wichtig gewesen sein und da wird er sich eine Chance nicht hat entgehen lassen, die Chance einer elementaren Bildung. Jesus konnte lesen und schreiben. In der Geschichte um die Ehebrecherin, berichtet vom Johannesevangelium, bückt sich Jesus und schreibt mit dem Finger etwas auf die Erde, im griechischen Text steht Kategrafen und das meint ziemlich eindeutig kein Malen oder Zeichnen, sondern das Schreiben von Buchstaben. Johannes Kapitel 8, Vers 6 Wenn er schreiben konnte, konnte er auch lesen. Tatsächlich, in Lukas Kapitel 4, Vers 16 ist beschrieben, wie Jesus in der Synagoge einmal die Lesung hielt, also aus der Bibel vorlas, aus dem Propheten Jesaja. Und dies erklärt seine guten Kenntnisse der biblischen, also alttestamentlichen, Geschichten und Aussagen. Dies war etwas Besonderes. Hier kommen die Synagogen ins Spiel. Denn die Kinder, zumindest der frommen Leute, sollten nach Möglichkeit lesen können, um die Bibel zu kennen. Als Zwölfjähriger in einer frommen Familie kannte man diese Geschichten und Aussagen gut. Entweder durch die eigene Lektüre die Erzählungen von einem persönlichen Lehrer, womöglich Zachäus, oder durch die Erzählung der Eltern und Großeltern. Im Buch Deuteronomium, also in dem fünften Buch Mose, wird dies gleich an mehreren Stellen als das Entscheidende in der pädagogischen Bemühung am Kind gefordert. So im fünften Buch Mose, Kapitel 11. Also hatten die Synagogendiener und Synagogenvorsteher gemeinsam mit den Eltern und Großeltern die pädagogische Aufgabe, den Kindern das Wort Gottes nahezubringen und damit auch indirekt das Lesen und das Schreiben. Wir wissen von Maria und Josef, dass sie fromm waren und nach den jüdischen Traditionen lebten. Und wenn tatsächlich ein Großonkel Priester an einer Synagoge war, dann muss es Jesus sogar möglich gewesen sein, die Bibel zumindest in einer aramäischen Übersetzung zu lesen. Der zwölfjährige Jesus gehörte demnach nicht zu der großen Mehrheit der Analphabeten in der antiken Welt. Die Historiker sprechen sogar von 80 Prozent der Menschen. Der zwölfjährige Jesus erfährt gerade über das Lesen und Verstehen der Bibel seinen eigenen persönlichen Zugang zu Gott den er jetzt schon seinen himmlischen Vater nennt. In der altjüdischen Tradition gilt das Fest Bar Misva, welches die 13-jährigen Jungen als den Beginn ihrer Frömmigkeit, ihrer Gebotsfrömmigkeit feiern, als Ende der Kindheit. Also jetzt am Ende der Kindheit bekennt sich Jesus selbst zu Gott als zu seinem himmlischen Vater. Legt noch als Kind sein persönliches Glaubensbekenntnis ab. In diesem Wort der Bibel entdeckt der jugendliche Jesus etwas ganz Besonderes. Am Ende seine Identität. Es spricht ihn an. Es geht ihm zu Herzen. Da ist für ihn ein Weg beschrieben, eine Antwort aufgeführt auf all seine jugendlichen Fragen. Das Wort Gottes ist für ihn wie ein Schlüssel, welcher ihm einen Raum der Freiheit aufschließt. Mehr noch, ein ganzes Schloss, ein Königreich. Das Wort der Bibel gibt ihm eine Antwort auf seine eigene Existenz, die ihm so sonderbar vorkommt. Eine Erklärung für all das Unklare und Ungreifbare seines jungen Lebens. Eine Ermutigung für sein Schicksal. Eine Erfüllung in der Erkenntnis, dass Gott selbst sein himmlischer Vater ist. Und er eine Aufgabe hat, eine Mission, den Menschen etwas zu vermitteln von der Herrschaft des Reiches Gottes. So viele Fragen hat er noch. Da kann er doch die Chance nicht sausen lassen, die klugen Gelehrten am Tempel zu Jerusalem zu befragen und sie zu fragen, ob er richtig liegt, mit seinem Verständnis der Heiligen Schrift. Und sie bestätigen ihn. Vielleicht erfährt er hier zum ersten Mal diese Bestätigung. Und sie verstehen, dass er seinen Eltern ausgebuchst ist. Und dann fragt sie Jesus etwas. Seine Eltern werden von Jesus gefragt, nicht ohne. Eine Spur des Vorwurfs. Warum, Mama, warum wissen diese Fremden, wer ich bin und du weißt das nicht? Maria hat wieder einmal viel zu bewegen in ihrem Herzen. Das Wort Gottes lesen und schreiben und tun. Ihm vertrauen und ihm ganz vertraut werden. Erkennen, dass nur eines wichtig ist, nur eines wichtiger wenigstens als unsere so teuren Beziehungen und Kontakte. Wichtiger auch als unsere persönliche Freiheit. Im Tempel sein und bleiben an dem Wort Gottes dran bleiben, dran kleben, wie Luther, Martin Luther einmal sagte. Im Gespräch sein über das Wort Gottes mit den Klugen. Fragen stellen und Antworten versuchen, gemeinsam tastend. Mit der Bibel in der Hand unterwegs sein. Manchmal erlebe ich das mit den 13-Jährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen. Da sprudeln Fragen heraus, manchmal ganz plötzlich, etwa beim Durcharbeiten eines Gleichnisses von Jesus. Fragen, die einfach nur gut sind und berechtigt und nicht aufhören wollen. Und hinter all diesen Fragen ahnt man eine große Sehnsucht. Und ganz hinter all diesen Fragen und der Sehnsucht ahnt man eine tiefe Erkenntnis. Vor uns breitet sich das neue Kalenderjahr 2021 aus. Heiß herbeigesehnt wie ein Impfstoff in einer Pandemie. Dann auch wieder erscheint es so bedrohlich, gefährlich, wie die Enttäuschung einer ganz großen Hoffnung. Gut ist erst einmal, dass 2020 vorbei ist. Und die Annahme ist gut, dass wir jetzt auf einem soliden Weg sind und es heißt, jetzt geduldig zu sein. Es wird länger dauern, als man jetzt will und sich vorstellt. Die ganzen Impfungen werden dauern, vielleicht bis hinein in das Jahr 2023. Und dann erst beginnt das Ende der Pandemie. Das wird eine lange Zeit werden. Und es könnte eine wunderbare Möglichkeit sein, religiös betrachtet, in der Umkehr, in der Reduktion, in der Regression, in der Selbstbeschränkung, im Verzicht, und in der Distanz zu anderen Menschen, mit aller Fürsorge für andere Menschen, das Wort Gottes zu lesen und zu schreiben und zu tun. Auch ein wenig auszubuchsen aus den ausgeleierten Beziehungen, hinein in die Abgrenzung des Tempels, hinein in das Wort Gottes, hinein in eine lebendige Begegnung mit den Klugen. Der Rückzug aus dem alltäglichen Leben, welcher uns noch eine ganze Weile begleiten wird, kann zu einem Gewinn werden, zu einer neuen Fülle. Das Wort Gottes lesen und schreiben und tun. Eine Taufmutter überlegte vor einigen Wochen mit mir am Telefon, ob wir ihr Kind nicht doch taufen sollten in einem kleinen Gottesdienst, natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen in der Kirche. Wir entschieden uns dafür. Da sagte sie, Gottes Segen ist größer als Corona. Ja, und Gottes Segen kommt über uns und legt sich auf uns durch sein Wort. Auch über die, welche in der Zeit von Corona mehr aufbringen müssen als nur ein bisschen persönlichen Verzicht welche mehr leiden und verlieren müssen als alle anderen, welche sogar ihr Leben verlieren. Das ewige Wort Gottes lässt uns nicht im Stich. In der Zeit der Krise tauchen geistlich besehen Chancen auf. Aber nicht weil wir diese Krisen so mit links bewältigen könnten. Es gibt auch Krisen, die können wir gar nicht bewältigen. Diese geistlichen Chancen in einer Krise führen uns nicht zu einer lösungsorientierten Superstrategie im bewältigenden Umgang mit einer Krise. Vielmehr führt uns der Umgang mit dem Wort Gottes in eine ganz andere Wirklichkeit hinein und damit gerade raus aus der Krise. Das Lesen in der Bibel tut uns in allen Lebenslagen gut. Denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Normalerweise lege ich im ersten Gottesdienst des neuen Jahres gerne die Schriftlesung für das neue Kalenderjahr aus. Ein Wort Gottes für das neue Jahr. Heute wollte ich es einmal anders machen. Ich vertraue nämlich darauf, dass dieses Wort für sich selbst spricht angesichts unserer Vorfreude auf das neue Jahr und unserer erwartungsvollen Hoffnung, angesichts auch unserer Lebensklugheit und Geistbegabtheit, mit denen wir uns das Wort Gottes gut selbst auslegen können, angesichts auch der Bedrohungen und Irrtümer dieser Welt. Mit dieser Jahreslosung wünsche ich uns allen ein gesegnetes, frohes, neues Kalenderjahr 2021. Die Losung lautet Lukas Kapitel 6, Vers 36 Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, wie auch